0: Donc on a vu que le dimanche, c'était l'anticipation de la vie éternelle. Vous l'avez déjà bien saisi, et avec Père Bernard, que le salut était déjà là. Mais néanmoins, il nous reste à obtenir la grâce de la persévérance finale. Vous l'avez bien compris, vous l'avez chanté avec Père Bernard. Donc la question maintenant, c'est comment vivre dans la grâce de Dieu pour obtenir le salut éternel. Alors comme l'a redit Père Bernard aussi, hein, finalement, quand on a demandé à Sainte Jeanne d'Arc lors de son procès, « Savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu ?» eh bien, Elle a répondu « Si je n'y suis, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y tienne. » Et elle a ajouté « Je serais la plus dolente du monde si je savais n'être pas en la grâce de Dieu. » Donc on comprend à cette réponse hein, l'importance de vivre dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas une petite chose, c'est même la chose la plus importante de notre vie. Pourquoi et bien parce que c'est en vivant dans la grâce de Dieu que nous atteindrons le but pour lequel nous avons été créés, c'est-à-dire le salut éternel, la vie avec Dieu, en Dieu, pour l'éternité. Et c'est aussi également comme cela que nous pourrons combler les désirs le plus profonds de notre cœur. Et là, je vous cite ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Il dit « Dieu a placé en l'homme une aspiration à la vérité et au bien » que lui seul peut combler. Les promesses de la vie éternelle répondent, au-delà de toute espérance, à cette aspiration. Donc, vous l'avez compris, il convient de vivre dans la grâce de Dieu pour obtenir cette vie éternelle. Mais alors, qu'est-ce que la grâce C'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Alors, comme le note. Père Bernard, dans ses méditations de la retraite de cette année, donc je ne vais pas trop en dire parce que certainement vous allez la faire, le mot « grâce » n'est pas une invention de l'Église. En fait, on va le trouver déjà dans l'Ancien Testament, mais effectivement, après, c'est surtout dans le Nouveau Testament qu'il va acquérir toute sa signification. Alors, que dit l'Ancien Testament eh bien, dans l'Ancien Testament, la grâce signifie plutôt la faveur. En fait, c'est la bienveillance gratuite de quelqu'un. Et on dit qu'il y avait est un Dieu miséricordieux qui fait grâce. Voilà. En effet, l'alliance que Dieu a conclue avec Israël, donc avec son peuple, était un don gratuit. Israël n'était pas meilleur que les autres peuples, c'était le plus petit de tous les peuples, comme il le dit, et il a été choisi parce que Dieu, gratuitement l'a aimé d'un amour de prédilection. Ça, c'est la grâce. L'Ancien Testament va aussi souvent utiliser le mot « bénédiction » voilà, pour manifester justement cette bonté de Dieu qui se communique aux hommes. Alors on pourrait dire que dans l'Ancien Testament, la grâce de Dieu, c'est à la fois sa bonté, voilà, son amour, sa beauté, et aussi ce qu'il communique aux hommes, sa bénédiction. Maintenant, on passe au Nouveau Testament. Alors le mot grâce, on va le retrouver surtout dans les écrits de Saint Jean et de Saint Paul. Alors Saint Paul, dans son Épître aux Romains, montre que la loi ne suffisait pas pour rendre l'homme saint, car, dit-il, tous les hommes sont pécheurs avec ou sans la loi, mais tous ont été sauvés gratuitement par grâce. Et ce salut, dit-il, ne vient pas de nos œuvres, sinon la grâce ne serait plus la grâce. Et saint Jean, quant à lui, donc, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, il a compris que ce qui caractérisait le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament, c'était justement cette grâce par rapport à la loi. Il écrit « La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Donc, pour saint Jean, on peut dire l'Ancien Testament, ce serait le régime de la loi et le Nouveau Testament, celui de la grâce. Alors là, la question se pose, est-ce qu'il faut pour autant opposer la loi et la grâce Eh bien, certainement pas, voilà. car la loi est un grand don de Dieu et un don qui est toujours actuel. On va le voir un tout petit peu plus tard. Mais il faut reconnaître que la dureté du cœur de l'homme, donc à cause du péché originel et de nos péchés personnels, nous empêchait de pouvoir pratiquer la loi la loi de la sainteté donnée par Dieu. Et donc, c'est pourquoi Dieu lui-même est venu à notre secours. Donc, avec la rédemption opérée par Jésus, là, un changement radical intervient. Le cœur de l'homme va être purifié et renouvelé de l'intérieur. Voilà. C'est un don intérieur et c'est justement ça, la grâce. C'est ce don, cet élément intérieur qui va être communiqué par l'Esprit-Saint, qui est le fruit de la rédemption accomplie par Jésus, voilà, et qui, nous va, et qui va nous permettre d'accomplir toute la loi que Dieu avait donnée. Donc on voit bien que la loi et la grâce sont liées. Et c'est saint Augustin qui a une très belle expression, il dit « La loi a été donnée pour que l'on demande la grâce, et la grâce a été donnée pour que l'on remplisse les obligations de la loi. » Vous voyez, l'un va avec l'autre. Une autre belle explication, c'est la Vierge Marie qui l'a donnée à Don Gobi dans le livre bleu pour ceux qui connaissent. Elle dit « La grâce, c'est la vie même de Dieu qui vous est communiquée. Elle naît du sein du Père et elle vous est méritée par le Verbe qui en mon sein virginal s'est fait homme pour vous faire partager sa propre vie divine. Dans ce but, il s'est offert lui-même pour votre rachat devenant ainsi l'unique médiateur entre Dieu et l'humanité entière. Donc voilà, on voit le rôle central hein, de Jésus, unique médiateur, qui nous donne la grâce venue du Saint du Père. Et le catéchisme de l'Église catholique précise que la grâce, donc c'est le secours gratuit que Dieu nous donne pour répondre à son appel. Et quel est cet appel bien Devenir enfants de Dieu, les fils adoptifs, participant de la nature divine de la, et participant à la vie éternelle. Et le catéchisme continue en précisant que cette vocation à la vie éternelle est surnaturelle. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien Que ça ne dépend pas du tout de nos propres capacités, ça dépasse complètement les capacités de notre nature humaine, ça, dépense, ça dépasse les capacités de notre intelligence, de, notre, de nos forces, de notre volonté. C'est vraiment un don gratuit de Dieu, mais qui va permettre à notre nature humaine d'aller au-delà de ses possibilités naturelles. En fait, la grâce va nous dimensionner à Dieu, finalement elle nous Déifie. et c'est ce que nous chantons un hein, autre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu voilà. donc la grâce sanctifiante c'est la vie de Dieu en nous qui nous déifie, qui nous sanctifie et donc cette grâce a pour but dit toujours le catéchisme donc c'est la vie infusée par l'Esprit Saint dans notre âme pour la guérir du péché et pour la sanctifier voilà. donc on l'appelle grâce sanctifiante ou grâce déifiante que l'on reçoit dans le baptême et elle est, dit le catéchisme, source de l'œuvre de la sanctification. En effet, ce n'est pas par la force du poignet qu'on pourra devenir saint. Et c'est Saint Claude de la Colombière hein, qui disait, Vous seul, donc il parle à Jésus, vous seul aurez toute la gloire de ma sanctification. Si je me fais saint, cela m'apparaît plus clair que le jour. Voilà, c'est par la grâce que l'on peut être sanctifié. Et pour le comprendre, Jésus a pris beaucoup d'images hein, dans, dans l'Évangile, mais une des plus belles, c'est l'image de la vigne. Donc, que beaucoup vont bien comprendre ici, sachant de quoi il s'agit. En fait, en effet, Jésus nous dit eh bien, que c'est en étant greffé sur la vigne qu'il est lui-même, le Christ, que nous pourrons être sanctifiés et divinisés. Comment Eh bien, par l'action de la sève qui vient de lui. Et cette sève, eh c'est justement la grâce, cette vie divine infusée en nous. Il dit, hein, je, je cite donc, c'est saint Jean au chapitre 15, « Moi, je suis la vigne et vous les sarments ».« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et la Vierge Marie dit encore à Don Gobbi, eh bien, Comme un rayon de lumière qui traverse une fenêtre en prend la forme, la couleur et le dessin, ainsi la grâce divine méritée par Jésus ne peut-elle arriver à vous qu'à travers lui, donc à travers Jésus. » Et voilà pourquoi elle reproduit en vous son propre dessin, sa même image. Elle vous configure toujours mieux à sa personne même. Et elle continue. « La vie divine ne peut vous parvenir que sous la forme de Jésus. Et plus elle grandit en vous, plus elle vous assimile à lui, de sorte que vous puissiez vraiment grandir comme ses petits frères. » Voilà. Donc, le don de la grâce est vraiment lié à la foi en Jésus, vous l'aurez compris. Et saint Paul dit en effet, donc c'est dans l'épître aux Romains, au chapitre 5, « nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Alors pour résumer un petit peu cette première partie. La grâce sanctifiante, finalement, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la vie de Dieu, la vie même de Dieu qui est infusée en nos âmes, qui va nous guérir et qui va nous sanctifier et nous rendre ainsi capables de vivre avec Dieu, dès ici-bas et pour l'éternité. Alors maintenant, revenons à notre question initiale. Comment vivre dans la grâce de Dieu pour obtenir le salut éternel Eh bien, première réponse, première partie, donc cette deuxième partie, c'est d'abord par les sacrements parce que la grâce nous est habituellement donnée et elle croit en nos âmes par les sacrements. En effet, qu'est-ce qu'un sacrement Alors vous connaissez tous la définition par cœur, mais je vais vous la redire. Un sacrement, c'est un signe sensible et efficace, institué par le Christ et confié à l'Église, pour nous donner ou faire croître la grâce en nos âmes. En effet, on le sait bien, si Adam et Ève ont été créés dans un état de sainteté et de justice originelle, donc ça veut dire avec la grâce sanctifiante, ils ont perdu pour eux-mêmes et pour nous, leurs descendants, cette grâce avec le péché originel. Et donc, nous étions coupés de Dieu. Mais avec l'œuvre de la rédemption, Jésus a obtenu que nous puissions à nouveau bénéficier de la grâce sanctifiante. Comment Eh bien, par le baptême. Et quels sont ses effets Eh bien, comme l'indique le catéchisme de l'Église catholique, la très sainte Trinité donne au baptisé la grâce sanctifiante qui va premièrement le rendre capable de croire en Dieu, d'espérer en lui et de l'aimer. Vous aurez reconnu les vertus théologales hein, foi, espérance et charité. Cette grâce sanctifiante lui donne aussi le pouvoir de vivre et d'agir sous la motion de l'Esprit-Saint. Donc là ce sont les dons de l'Esprit-Saint. Deuxième point. Et troisième point cette grâce lui permet de croître dans le bien par les vertus morales. Donc les vertus théologales, les dons du Saint-Esprit, les vertus morales. Et donc, précise le, toujours le catéchisme, tout l'organisme de la vie surnaturelle du chrétien a sa racine dans le saint baptême. Et saint Cyril de Jérusalem exhortait ses catéchumènes, il leur disait « Obtenez par le sacrement de la foi, donc par le baptême, les premiers dons de l'Esprit-Saint afin de pouvoir être reçus dans les demeures éternelles. » Car donc dit toujours le catéchisme, hein, le baptême est nécessaire au salut, pour ceux auxquels l'évangile a été annoncé et qui ont eu la possibilité de demander ce sacrement. L'Église, dit-il, ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Et finalement, en cela, elle ne fait que répéter l'enseignement de Jésus lui-même. Parce que que dit Jésus Donc là c'est Saint-Marc au chapitre 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » Donc, le baptême est nécessaire. Pour autant, la grâce déposée en nos âmes par le baptême est fragile. Voilà. Elle va demander à être protégée et à croître, et nous pouvons aussi la perdre. Et c'est là que les autres sacrements vont venir à notre secours. Alors, la confirmation, tout d'abord. Celle-ci vient renforcer et déployer en nos âmes les dons de l'Esprit-Saint. Et ce sacrement est nécessaire à l'accomplissement de la grâce baptismale. Ensuite, on a l'Eucharistie, qui est la nourriture de nos âmes. Elle va fortifier et va faire croître en nous la grâce. Et le Saint-Curé d'Ars disait « Venez à la communion, venez à Jésus, venez vivre de lui afin de vivre pour lui. » Et c'est là qu'on comprend finalement l'insistance de l'Église au sujet du précepte dominical. Bah ben oui la messe dominicale est obligatoire parce qu'elle est nécessaire si nous voulons que la grâce demeure dans nos âmes et si, que, et si nous voulons qu'elle s'accroisse en nos âmes. Et là, on retrouve hein, tout le témoignage des martyrs d'Abitène hein, sine dominico no, non possumus. Voilà, sans le dimanche, sans la messe du dimanche, sans l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Voilà. Donc, confirmation, Eucharistie. Et nous avons après tous les, sacrements, les deux sacrements de guérison, donc, que sont le sacrement de pardon et le sacrement des malades qui peut être aussi l'extrême-onction. Donc cela vise à fortifier non seulement nos corps, mais plus essentiellement nos âmes, et peuvent nous faire retrouver l'état de grâce si nous l'avons perdu, ce qui arrive lorsque l'on commet un péché mortel. Et là, hein, je vous recite ce que dit le catéchisme. « Le péché mortel entraîne la perte de la charité et la privation de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire de l'état de grâce. » S'il n'est pas racheté par le repentir et le pardon de Dieu, il cause l'exclusion du royaume du Christ et la mort éternelle de l'enfer, notre liberté ayant le pouvoir de faire des choix pour toujours, sans retour. Voilà. Donc on voit que c'est sérieux, mais j'insiste pas parce que Père Bernard vous en a déjà bien parlé. Donc les sacrements de guérison, et il reste les deux sacrements de l'ordre et du mariage ceux-ci vont être davantage tournés vers le salut d'autrui. En fait, c'est des sacrements qui sont ordonnés au salut d'autrui, c'est-à-dire finalement au service mutuel les uns des autres pour maintenir la grâce en nos âmes. Et c'est en servant les autres qu'on fait aussi croître la grâce en nos âmes. Le sacrement de l'ordre, en effet, va nous donner des pasteurs qui, à leur tour, vont pouvoir nous dispenser les sacrements. Et c'est ainsi que, comme le dit Jean-Paul II, les apôtres, à travers donc, les prêtres, hein, vont poursuivre dans l'histoire jusqu'à la fin des temps la mission de salut du Christ lui-même en faveur des hommes, donc sacrement de l'ordre, et le sacrement du mariage, eh ben, il va permettre de fonder une famille dans laquelle on veillera au bon développement de chacun des membres. Et Tertullien dit, « Quel couple que celui de deux chrétiens, unis par une seule espérance, un seul désir, une seule discipline, le même service. Voilà. » Quel est ce service essentiel hein ben, C'est justement de cultiver la grâce dans les âmes de ceux qui lui sont confiés. Voilà, donc ces deux sacrements de l'ordre et du mariage vont servir aussi à l'édification du peuple de Dieu. Donc, pour conclure cette deuxième partie, les sept sacrements vont être les canaux privilégiés pour le maintien de la grâce en nos âmes. Cependant, nous l'avons dit aussi, on peut perdre cette grâce sanctifiante par le péché mortel. Donc, vivre dans la grâce de Dieu demande également d'exercer les vertus. Et pour cela... Eh bien, le bon, le bon code de conduite va rester la loi de Dieu, le Décalogue, et c'est la raison pour laquelle Jésus répond au jeune homme riche Eh bien, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Alors, c'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie, plutôt les œuvres. Pour avoir la vie éternelle, observe les commandements. En effet, si la grâce de Dieu nous est donnée gratuitement, elle nous est offerte, eh bien, nous n'entrerons pas dans la vie éternelle en restant passifs. Euh, en effet, donc ça c'est le catéchisme qui dit la libre initiative de Dieu réclame la libre réponse de l'homme, car Dieu a créé l'homme à son image en lui conférant avec la liberté le pouvoir de le connaître et de l'aimer. L'âme n'entre que librement dans la communion de l'amour. Donc il va falloir qu'on s'investisse. Quelle va être notre réponse libre d'amour à Dieu Eh bien, c'est justement notre obéissance à ses commandements qui vont nous garder dans la voie de la vertu. Et là, je vous cite Saint Jean-Paul II, dans Veritatis Plandor, il dit « Celui qui vit selon la chair ressent la loi de Dieu comme un poids et même comme une négation ou en tout cas comme une restriction de sa propre liberté. Inversement, celui qui est animé par l'amour, qui se laisse mener par l'esprit et qui désire servir les autres trouve dans la loi de Dieu la voie fondamentale et nécessaire pour pratiquer l'amour librement choisi et vécu. Bien plus, il saisit l'urgence intérieure, une vraie nécessité, dit Jean-Paul II, et non pas une contrainte, de ne pas s'en tenir aux exigences minimales de la loi, mais de les vivre dans leur plénitude. C'est un chemin encore incertain et fragile « Tant que nous sommes sur la terre, mais rendus possibles par la grâce qui nous donne de posséder la pleine liberté des fils de Dieu, et donc de répondre par la vie morale à notre sublime vocation, être fils dans le Fils. » Alors finalement, ici, nous sommes en face d'un cercle vertueux, pour une fois. La grâce nous permet d'accomplir la loi, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, et l'obéissance à la loi renforce en nous la vie de la grâce. Et ajoutons avec saint Paul « par-dessus cela, ayez l'amour ». Voilà, en effet, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour, comme il le dit dans son Épître aux Romains. « Heureux sommes-nous, mes bien-aimés, écrit à son tour saint Clément de Rome, si nous accomplissons les commandements de Dieu dans la concorde qui vient de l'amour, pour que nos péchés soient pardonnés à cause de l'amour ». Enfin, dernier, dernier petit point hein, pour nous aider dans cette voie de la vertu selon les commandements, eh bien, nous savons que nous pouvons bénéficier de l'aide du ciel de tous les saints et en particulier de l'aide maternelle de la Vierge Marie. Et je continue avec ce message qu'elle donnait à Don Gobi, donc Notre-Dame elle-même, qui dit « Je suis la véritable médiatrice des grâces entre mon Fils Jésus et vous. Ma tâche est de distribuer à mes petits-enfants la grâce qui jaillit du sein du Père vous est méritée par le Fils et vous est donnée par l'Esprit-Saint. J'exerce toujours ce rôle qui est le mien. Cependant, je ne puis l'exercer pleinement qu'envers ceux de mes fils qui se confient à moi dans un parfait abandon. Je suis la voie qui vous conduit à Jésus. Je suis la voie la plus sûre, la plus courte, la voie nécessaire à chacun de vous. Si vous refusez de parcourir cette route, vous risquez de vous égarer durant le trajet. Aujourd'hui, beaucoup ont voulu me mettre de côté, me considérant comme un obstacle pour parvenir à Jésus. Ils n'ont pas compris mon rôle de médiatrice entre mon fils et vous. Aussi, maintenant plus que jamais, nombre de mes fils risquent-ils de ne pouvoir parvenir à lui. Le Jésus qu'ils rencontrent n'est souvent que le résultat de leurs recherches humaines. Celui qui répond à leurs aspirations et à leurs désirs, c'est un Jésus formé à leur mesure. Ce n'est pas Jésus, le Christ, le vrai Fils de Dieu et de votre maman immaculée. Abandonnez-vous à moi avec confiance et vous resterez fidèles, car je pourrai exercer pleinement mon rôle de médiatrice de grâce. Voilà, alors n'hésitons pas. Hein. Consacrons-nous au cœur immaculé de Marie parce que comme ça nous pourrons nous laisser guider par elle, façonner par elle pour recevoir la grâce, vivre dans la grâce et parvenir ainsi à la vie éternelle avec Dieu. Alors je conclus. Nous avons vu que pour vivre de la grâce de Dieu, c'est-à-dire pour conformer nos vies à celle de Jésus en vue du ciel, nous avions le, le secours des sacrements, de la loi de Dieu et de toute la cour céleste, en particulier l'aide de la Vierge Marie. Redécouvrons également, hein, c'est un peu le thème de notre session, l'importance du dimanche pour faire croître en nos âmes la vie de la grâce. Comme le disait Jean-Paul II, le dimanche est en effet le jour où, plus qu'en tout autre, le chrétien est appelé à se souvenir du salut qui lui a été offert dans le baptême et qui a fait de lui un homme nouveau dans le Christ. Et il faut non seulement s'en souvenir, mais en vivre, et ça tout particulièrement par la grâce de la liturgie, qui actualise pour nous le mystère de notre rédemption et donc le don de la grâce. Par ailleurs, donc rappelle toujours Jean-Paul II, le dimanche est l'annonce constante de la vie sans fin, qui ranime l'espérance des chrétiens et les encourage sur leur route. La célébration du dimanche, en même temps premier et huitième jour, projette le chrétien vers le but qui est la vie éternelle et il nous y conduit pas à pas. Enfin, je voudrais conclure avec Mère Marie-Augusta pour que nous puissions croire en la force de la grâce qui peut transformer nos vies et celle de ceux qui nous entourent. Elle écrivait en effet « Si nous avons à souffrir de la solitude au milieu de personnes lourdement humaines, il faut garder au cœur de notre cœur toute notre ambition pour elles. Si la pêche des hommes est laborieuse, il faut malgré cela Espérer que la grâce peut les transformer, les assouplir, alléger leur, leur lourdeur humaine, les enflammer d'amour et même en faire des brasiers d'amour enflammeurs. Alors que Notre-Dame, pleine de grâce, fasse déborder jusqu'à nous cette grâce et qu'elle nous aide et nous conduise jusqu'aux portes du ciel.
1: Avec la grâce sanctifiante, nous sommes devant, devant un mystère très important. Et... Aujourd'hui, dans, dans la catéchèse, je ne sais pas qui en France va annoncer aux enfants et même aux adultes le mystère de la grâce sanctifiante. Et c'est pourtant le mystère le plus important. Donc on l'a dit ce matin, salut, le salut déjà, mais pas encore. Donc lorsqu'on est dans la grâce, le salut est déjà là, mais pas encore parce qu'on peut la perdre. Donc, euh, Sœur, Sœur Gaëtan a bien, bien euh, précisé les choses, mais je pense qu'il est peut-être important parce que euh, j'avais fait une petite erreur, j'avais préparé cette, euh, cette, cette partie, et puis après c'est heureusement qu'elle m'a envoyé son texte, et je me suis, rappelé, je me suis rendu compte que c'était ce, ce matin que je voulais que je prépare. Bon, mais enfin, tout est grâce, tout est grâce. Donc j'avais quand même voilà, voulu un petit peu donner les, voilà, quels sont les actes intrinsèquement mauvais. Parce que c'est ça qui est capital dans Veritatis d'or. Il y a des actes intrinsèquement mauvais qu'on n'a jamais le droit d'accomplir. Hein? Jamais le droit d'accomplir. Parce que c'est bien joli de dire « l'avortement est mal ». Et puis ensuite, euh, de dire celui qui, 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 est, qui est le coupable, on lui donne la communion quand même. Ce n'est pas possible. On, on peut pas, Dieu n'est pas, la, 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 le péché mortel ne peut pas coexister avec la grâce. Il faut, faut qu'on soit clair. Alors, Jean-Paul II l'a dit très clairement, et c'est pour ça que Veritatis d'or a été très 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 attaqué à l'intérieur de l'Église catholique. Voilà. Donc, je, je prends les, les commandements de Dieu. Les trois premiers commandements révèlent les péchés graves contre Dieu. Le blasphème est un péché très grave, mortel, il sera toujours grave. Manquer volontairement la messe dominicale pour un chrétien est un péché grave. Mais voilà, encore une fois, je répète, hein, pour, pour être dans la situation de ce qu'on appelle péché mortel, il faut une matière grave, il faut pleine connaissance, il faut pleine liberté. Et si euh, votre travail euh, vous oblige, euh, parce que vous êtes militaire, parce que vous, vous faites ceci, parce que vous faites cela, que vous ne pouvez pas avoir la messe dominicale, il est évident que vous n'êtes pas coupable. Pas du tout, mais euh, on peut être coupable si véritablement on a décidé de ne pas aller à la messe du dimanche quand on est chrétien. Et ça, ça c'est un, un acte qui fait qu'on devient des, 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 des chrétiens qui, 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 sont, qui sont morts, qui sont, ou qui sont en situation de réanimation, hein, en réanimation absolue. Voilà. Non, donc c'est pour ça l'importance du dimanche, parce que le dimanche nous prépare de grâce en grâce au dimanche éternel. Et c'est pour ça qu'on oublie toujours les trois premiers commandements de Dieu. On vous parlera de, de justice, bien sûr qu'il faut la justice, bien sûr qu'il faut l'humanitaire, qu etc. Mais, mais d'abord, les trois premiers commandements de Dieu concernent Dieu. Si on n'a pas de relation avec Dieu, on n'est plus des chrétiens vivants. Donc vous comprenez l'importance. Quatrième commandement, nos parents. Ne pas honorer son père et sa mère est un péché grave. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire honorer hein Donc, Mon père, ma mère, c'est celui qui m'a donné la vie. Et Jean-Paul II l'avait dit euh, aux jeunes à, à, à Lyon, hein, euh, on ne peut pas aimer, on ne peut pas ne pas aimer celle qui nous a donné la vie. Voilà. Donc, donc euh, cinquième commandement, tu ne tueras pas. D'ailleurs, voyez l'importance, le, le quatrième commandement ce, concerne la famille. Ensuite, tu ne tueras pas et les autres commandements. Donc, la famille, le respect des parents, la structure familiale, refuser la déconstruction de la famille, comme notre état français l'a fait. Ça, oui, c'est grave, la déconstruction de la famille. Donc, le cinquième commandement, l'euthanasie, l'avortement, sont des péchés très graves et toujours graves. Faire rentrer l'avortement dans la Constitution, ça, ça, ça nous met hors de la République. Parce que nous, nous dirons, nous ne pouvons pas accepter qu'on fasse rentrer l'avortement la, dans la Constitution. Ça veut dire qu'on a le droit de tuer le plus petit des enfants innocents, et alors, donc il n'y a plus de droit de l'homme, c'est terminé, on les enterre. Donc l'avortement, l'euthanasie seront toujours des péchés très graves. Alors bien sûr, vous l'avez dit hier soir, il y, des, il y a des cas tragiques, on le comprend, mais si on a, on a des, des structures de soutien... Si cette jeune fille qui a été violée et qui se trouve avec un enfant qui, est, qui, qui en plus, euh, euh, va, 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 voilà, est, est, est une agression, etc., eh bien, si on aide cette personne, si on va l'aider à aller jusqu'au bout. Et on et ne on va pas lui, à, lui causer une autre souffrance de tuer cet enfant qu'elle porte. Voilà, donc, euh, le sixième commandement interdit l'adultère. On a même entendu dire que l'adultère pourrait être euh, oui euh, Qu'est-ce que vous voulez, c'est un moindre mal Ben non c'est pas un moindre mal L'adultère sera toujours un péché grave Toujours un péché grave et qui, et qui, et qui nous coupe la communion L'adultère public qui vient communier parce que c'est public on le sait eh bien le prêtre doit lui refuser la communion Voilà. Hein, on dira, ben voilà, voilà, vous êtes intransigeant, vous êtes rigide, êtes... oui d'accord, on, 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 on fait ce que Jésus nous a dit. Celui qui renvoie sa femme, qui en prend une autre, est adultère, c'est dans l'évangile. Oh bien sûr, Jésus aujourd'hui ne euh, dirait pas la même chose. Il n'est pas le Verbe éternel Jésus, il dirait pas la même chose, il, 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 il dirait bien sûr la même chose et il a puré un peu plus fort encore. Voilà. Donc l'Église command... a élargi ce sixième commandement et l'Église a parlé de la sexualité, de l'amour conjugal et particulièrement la contraception est un mal. Alors aujourd'hui personne ne veut en parler Personne ne veut en parler. Hein, on avait à Rome, dans, à l'an 2000, on avait invité les, 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 le groupe, euh, groupe charismatique pour venir faire une journée de. de, de voilà. Et alors, et, ils étaient allés demander à, à, à une congrégation, euh, je, vous, vous savez qui c'est C'est ce prêtre là-bas ah, oui. Alors, donc, c'est Monseigneur Suodo qui avait répondu, Jacques et qui est un ami. Il a dit, ben, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Il dit ce que les autres ne veulent pas dire. Voilà. Et bien ce qu'on qu doit dire, c'est éviter. Il faut qu'on soit fidèle à éviter Et éviter c'est clair. Donc, avant des élections présidentielles, on n'a pas fait de politique. Hein. Vous êtes témoin. On hein. pas fait de politique. Mais j'ai dit, il faudra qu'un jour, la France abolisse la loi virte qui a été votée. Pour la saint, la, la, les Saints Innocents, en 1967, loi Neuvirth qui a légalisé la contraception. La loi Neuwirth a été votée par M. Neuvirth, qui était un député de la Loire, donc saint étienne la Loire. Mais c'était un maçon de droite. Parce que les maçons de droite et les maçons de gauche, savent bien s'entendre quand il faut faire passer ces lois-là. Et il était mieux de les faire passer par un maçon de droite. Voilà, donc euh, la, la contraception est un mal, on doit le dire, on doit le dire, et le mariage homosexuel est un grand mal, voilà, un grand mal. Encore une fois, on ne fait pas de la discrimination, on va pas, non, on, on doit aimer ces personnes, mais on leur dit un mariage homosexuel, ce n'est pas possible, c'est contraire absolument. À la, à, au plan de Dieu. Et Mme Taubira, elle avait bien dit qu'elle était en train de déconstruire. Elle a déconstruit, elle le savait très bien. Et comment ça se fait qu'il que, que, qu n'y a pas eu une opposition, une, une, une alors résistance spirituelle face à cette loi. Il y a bien eu 1 500 000 qui étaient dans la rue, mais on a balayé ça d'un revers de main. Bon, voilà, septième et huitième commandement, le vol et le mensonge. Donc là aussi, ben, c'est tout ce qui concerne la vie sociale. Et là aussi, ben, dans le vol et le mensonge, oui, il y a des péchés graves. Alors évidemment, voler un œuf, ce n'est pas voler un bœuf. Mais voler, c'est toujours quelque chose de mal. Voilà, mais donc, euh, voilà, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut qu'on rappelle, et puis le mensonge... Le mensonge. Ah oui, mais tout le monde demande, on est bien obligé de faire pareil. Sinon, euh, sinon c'est fini, on peut, ne on peut pas exercer notre métier, on ne peut pas... Voilà, hein. voyez la désinformation aujourd'hui. On ne sait absolument pas ce qui se passe dans le monde. Absolument pas. On, on, on nous présente... Euh, voilà. Donc, donc. Et puis, le neuvième et dixième commandement concernent nos intentions. C'est peut-être les deux commandements qui sont... Les, 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 les moins soulignés ces deux derniers commandements. Mais c'est ce qui fait la valeur ensuite de, 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 la, de la vie morale. C'est du cœur que naissent les péchés graves. Les lois contraires à la loi de Dieu peuvent exister, elles peuvent conditionner notre liberté, mais elles ne peuvent pas étouffer totalement la voie de notre conscience. Nous sommes comme les premiers chrétiens, nous devons dire non. Lorsqu'on nous demande de faire quelque chose contre la loi de Dieu, il faut savoir dire non. Voilà. Eh bien, euh, voilà. Donc euh, l'examen de conscience journalier nous permet d'entendre cette voix de la conscience et le neuvième et dixième commandement nous commande d'obéir à, à la voix de notre conscience. Et si nous obéissons à la voix de notre conscience, alors on pourra dire... Suis-je dans la grâce de Dieu Je pense que vous allez répéter ce que saint sean avait dit. Hein